سعد بن ابی وکاس کا ذکر ہو رہا تھا اور انہیں کے بارے میں آج بھی مزید کچھ باتیں ہیں جنگ کا ذکر ہوا تھا جنگ کے دوران حضرت سعد کی اہلیہ حضرت سلمہ بن تفسہ نے دیکھا کہ قیدی جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بڑی حضرت سے اس جنگ میں حصہ لینے کا خواہش مند تھا اس کا نام ابو مہجن سخفی تھا جسے حضرت عمر نے شراب پینے پر جلاوطنی کی سزا دی تھی جو یہاں پہنچا اور یہاں پہنچنے کے بعد اس نے پھر شراب پی جس کی وجہ سے حضرت سعد نے اسے کوڑوں کی سزا دی اور زنجیر پہنا دی ابو مہجن نے حضرت سعد کی لونڈی زہرا سے درخواست کی کہ میری زنجیریں کھول دو کہ میں جنگ میں شامل ہو سکوں اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میں زندہ بچ گیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لوں گا لونڈی نے اس کی بات مان لی اور زنجیریں کھول دی ابو مہجن نے حضرت سعد کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کا رخ کیا اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور سیدھے جا کر سفید بڑے ہاتھی پر حملہ کیا حضرت سعد یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ گھوڑا تو میرا ہے لیکن اس پر سوار ابو مہجن سخفی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا سعد بیماری کی وجہ سے خود جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہو سکے تھے دور سے نگرانی کر رہے تھے بہرحال لڑائی تین دن تک جاری رہی لڑائی جب ختم ہوئی تو ابو مہجن سخفی نے واپس آ کر اپنی زنجیریں پہن لیں حضرت سعد نے ابو مہجن کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر تم نے آئندہ شراب پی تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا ابو مہجن نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیے گا ایک دوسری جگہ یہ بیان ہے کہ حضرت سعد نے ماجرہ حضرت عمر کو لکھا جس پر حضرت عمر نے فرمایا 
کہ اگر یہ آئندہ شراب سے توبہ کر لے تو اس سزا نہ دی جائے اس پر ابو مہاجن نے آئندہ شراب نہ پینے کی قسم کھائی جس پر حضرت سعد نے اسے آزاد کر دیا اس واقعہ کی تفصیل مسلمہ عزرانہ نے یوں بیان فرمائی ہے بجائے یہ وہاں پہلے تو ذکر ہے کہ لانڈی نے چھوڑا تھا لیکن آپ نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت سعد بھی نبی وکاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے حضرت عمر نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں ایرانی فوج کے مقابلے میں اسلامی فوج کا کمانڈر بنایا تھا اتفاقاً انہیں ران پر ایک پھوڑا نکل آیا جسے ہمارے یہاں گمبھیر کہتے ہیں وہ لمبے عرصے تک چلتا چلا گیا بتیرا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا آخر انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں چارپائی پر پڑا رہا اور فوج نے دیکھا کہ میں جو اس کا جو ان کا کمانڈر ہوں ساتھ نہیں ہے تو وہ بدل ہو جائے گی فوج چنانچہ انہوں نے ایک درخت پر اشا بنوایا جیسے ہمارے یہاں لوگ باغات کی حفاظت کے لیے بنا لیتے ہیں آپ اس عرشے میں آدمیوں کی مدد سے بیٹھ جاتے تھے تا مسلمان فوج انہیں دیکھتی رہے اور اسے خیال رہے کہ ان کا کمانڈر ان کے ساتھ ہے انہی دنوں آپ کو اطلاع ملی کہ ایک عرب سردار نے شراب پی ہے شراب مسلم دیکھتے ہیں شراب اگرچہ اسلام میں حرام تھی مگر عرب لوگ اس کے بہت عادی تھے اور عادت جب پڑ جائے تو مشکل سے چھٹتی ہے اور اس سردار کو بھی اسلام لانے پر دو تین اسلام لانے پر دو تین سال کا ہی عرصہ گزرا تھا اور دو تین سال کے عرصے میں پرانی عادت پڑی ہو مسلم عورت دیکھتے ہیں کہ پھر عادت جاتی نہیں ہے بہرحال حضرت سعد بن نبی وکاس کو جب اس مسلمان عرب سردار کی متعلق اطلاع ملی کہ اس نے شراب پی ہے تو آپ نے اسے قید کر دیا ان دنوں باقاعدہ قید خانے نہیں ہوتے تھے جس سے اس کو قید کرنا مقصود ہوتا اسے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس پر پہرا مقرر کر دیا جاتا تھا چنانچہ اس مسلمان عرب سردار کو بھی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور دروازے پر پیرا لگا دیا گیا دکھتے ہیں کہ وہ سال تاریخ اسلام میں مصیبت کا سال کہلاتا ہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی کیونکہ مسلمانوں کا جنگ میں بہت نقصان ہوا تھا ایک جگہ پر اسلامی لشکر کے گھوڑے دشمن کے ہاتھیوں سے بھاگے پاس ہی ایک چھوٹا سا دریا تھا گھوڑے اس میں کودے اور عرب چونکہ تیرنا نہیں جانتے تھے اس لیے سینکڑوں مسلمان ڈوب کر مر گئے اس لیے اس سال کو مصیبت کا سال کہتے ہیں بہرحال وہ مسلمان عرب سردار کمرے میں قید تھا مسلمان سپاہی جنگ سے واپس آتے اور اس کے کمرے کے قریب بیٹھ کر ذکر کرتے کہ جنگ میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا وہ کرتا اور اس بات پر اظہار افسوس کرتا کہ وہ اس موقع پر جنگ میں حصہ نہیں لے سکا بے شک اس میں ایک کمزوری تھی کہ اس نے شراب پی لی لیکن وہ تھا بڑا بہادر اس کے اندر جوش پایا جاتا تھا جنگ میں مسلمانوں کے نقصانات کا ذکر سن کر وہ کمرے میں اس طرح ٹہلنے لگ جاتا جیسے پنجرے میں شیر ٹہلتا ہے ٹہلتے ٹہلتے وہ شیر پڑتا جس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہی موقع تھا 
کہ تو اسلام کو بچاتا اور اپنی اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا مگر تو قید ہے حضرت کی بیوی بڑی بہادر عورت تھیں وہ ایک دن اس کے کمرے کے پاس سے گزری ہیں تو انہوں نے شعر سن لیے انہوں نے دیکھا کہ وہ پہرا نہیں ہے کہ وہاں پہرا نہیں ہے وہ دروازے کے پاس گئیں اور اس قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ ساتھ میں تجھے قید کیا ہوا ہے اگر اسے پتہ لگ گیا کہ میں نے تجھے قید سے آزاد کر دیا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے قید سے آزاد کر دوں تاکہ تو اپنی خواہش کے مطابق اسلام کے کام آ سکے اس نے کہا آپ جب لڑائی ہو مجھے چھوڑ دیا کریں میں وعدہ کرتا ہوں کہ لڑائی کے بعد فوراً واپس آ کر اس کمرے میں داخل ہو جایا کروں گا اس عورت کے دل میں بھی اسلام کا درد تھا اور اس کی حفاظت کے لیے جوش پہ آیا جاتا تھا اس لیے اس نے اس شخص کو قید سے نکال دیا چنانچہ وہ لڑائی میں شامل ہوا اور ایسی بے جگری سے لڑا کہ اس کی بہادری کی وجہ سے اسلامی لشکر بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھ گیا سعد نے اسے پہچان لیا اور بعد میں کہا کہ آج کی لڑائی میں وہ شخص موجود تھا جسے میں نے شراب پینے کی وجہ سے قید کیا ہوا تھا گو اس نے چہرے پر نکاب ڈالی ہوئی تھی مگر میں اس کے حملے کے انداز اور قد کو پہچانتا ہوں میں اس شخص کو تلاش کروں گا جس نے اسے قید سے نکالا ہے اور اسے سخت سزا دوں گا یعنی جس نے اس کو اس قید سے باہر نکالا اس کی زنجیریں کھولیں اس کو سخت سزا دوں گا جب حضرت سعد نے یہ الفاظ کہے تو ان کی بیوی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آپ تو درخت پر اچھا بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس شخص کو تو نے قید کیا ہوا ہے جو دشمن کی فوج میں بے دریک گھس جاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا میں نے اس شخص کو قید سے چھڑایا تھا تم جو چاہو کر لو میں نے اسے کھلوایا تھا اب جو تم نے کرنا ہے کر لو بہرحال یہ تفصیل حضرت مسلم آؤد نے اپنی ایک لجنا کی تقریر میں بیان فرمائی تھی اور یہ بیان فرما کے فرمایا تھا کہ ورد عورتوں نے اسلام میں بڑے بڑے کام کیے ہیں بس آج بھی یہ فرمایا آپ نے کہ آج بھی احمدی عورتوں کو اس مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے پھر عورتوں کی قربانی کا مزید واقعہ سنیں زید کے اس حوالے سے ہی انصار کے قبیلہ بنو سلیم کی مشہور شاعرہ اور صحابیہ حضرت خنسا نے اس جنگ میں ساتھ حضرت خنسا نے اس جنگ میں اپنے چار بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے حضرت خنسا کے حامد اور بھائی ان کی جوانی میں فوت ہو گئے تھے حضرت خنسا نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا کاتسیا کی جنگ کے آخری دن صبح جنگ سے پہلے حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے اس ذات کی اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں میں نے تمہارے حسب و نصب میں کوئی آر نہیں آنے دی یاد رکھو کہ آخرت کا گھر اس فانی دنیا سے بہتر ہے بیٹو ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو اور کندھے سے کندھا ملا کر لڑو خدا کا تقوی اختیار کرو جب تم دیکھو گے کہ گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس کا تنور بھڑک اٹھا ہے 
اور شاسواروں نے اپنے سینے تان لیے ہیں تو تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس میں کود جاؤ حضرت خنسا کے بیٹوں نے ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کی باغیں اٹھائیں اور رضیہ شیر پڑھتے ہوئے ہوئے میدان جنگ میں کود گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اس روز شام سے پہلے کادسیہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا حضرت خنسا کو بتایا گیا کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا میرے لیے کام فخر نہیں کہ وہ راہ حق میں قربان ہو گئے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جمع رکھے گا کاسیہ کو فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے بابل کو فتح کیا بابل موجودہ عراق کا قدیم شہر تھا جس کا ذکر ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں قرآن نے کیا ہے اور یہ وہیں تھا جہاں آج کوفہ ہے جو شہروں کا جو تعارف ہے اس میں اس کا تعارف لکھا ہے اور پھر لکھا ہے کہ اور کوسا نام پھر آگے یہ بیان کرتے ہیں اور کوسا نام کے تاریخی شہر مقام پر پہنچے فتح کر کے یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم کو نمرود نے قید کیا تھا قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی حضرت سعد نے جب وہاں پہنچے اور قید خانے کو دیکھا تو قرآن کریم کی آیت پڑھی تلک الیام و نداولحا بین الناس یعنی یہ دن ایسے ہیں کہ ہم نے انہیں لوگوں کے درمیان ہم انہیں لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں کوسا سے آگے بڑھے تو بہرا شیر نامی ایک جگہ پر پہنچے موجم البلدان کے شہروں کی جو موجم ہے اس کے مطابق اس کا نام بہور سیر ہے بہور سیر دریائے دجلا کے مغرب میں واقع میں عراق کے شہر مدائن کے قریب بغداد کے نواحی علاقوں میں سے ایک مقام کا نام ہے یہاں کسرا کا شکاری شیر رہتا تھا حضرت سعد کا لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے اس درندے کو لشکر پر چھوڑ دیا شیر گرج کر لشکر پر حملہ ور ہوا حضرت سعد کے بھائی ہاشم بن ابی وکاس لشکر کے حراول دستے کے افسر تھے انہوں نے شیر پر, تل... شیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا پھر اسی جنگ میں مدائن کا مارکا بھی ہے مدائن کسرا کا پایا تخت تھا یہاں پر اس کے سفید محلات کے محلات تھے مسلمانوں اور مدائن کے درمیان دریائے دجلا حائل تھا ایرانیوں نے دریا کے تمام پل توڑ دیے حضرت سعد نے فوج سے کہا کہ مسلمانوں دشمن نے دریا کی پناہ لے لی ہے آؤ اس کو تیر کر پار کریں اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا حضرت سعد نے سپاہیوں نے اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور اسلامی فوجیں دریا کے پار اتر گئیں ایرانیوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا تو خوف سے چلانے لگے اور بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیو آ گئے دیو آ گئے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر شہر اور کسرا کے محلات پر قبضہ کر لیا اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عذاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے پتھر پر کدال مارتے ہوئے فرمائی تھی 
کہ مجھے مدائن کے سفید محلات گرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں ان محلات کو سنسان حالات میں دیکھ کر حضرت سعد نے سورہ طوفان کی آیات پڑھی کم ترکو من جنات و یوم کم ترکو من جنات و جنات ویون و ضروین و ضروین و مقامن کریم و نامت کانفیہ فاقہین کزالک قومن آخرین کتنے باغات اور چشمے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑے اور کھیتیاں اور عزت و احترام کے مقام بھی اور ناز و نعمت جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس نعمت کا وارث بنا دیا بہرحال اس کے بعد حضرت نے حضرت عمر کی خدمت میں لکھ کر مزید آگے بڑھنے کی اجازت چاہیے جس پر حضرت عمر نے ہم سے فرمایا کہ سر دست اسی پر اتفاق کرو اور مفتوحہ علاقے کے نظم و نقص کی طرف توجہ کی جائے چنانچہ حضرت سعد نے مدائن کو مرکز بنا کر نظم و نسق کو مستحکم کرنے کی کوشش شروع کی اور اس کام کو بخوبی نبھایا آپ نے عراق کی مردم شماری اور پیمائش کروائی ریایا کے آرام وسائش کا انتظام کیا اور اپنے حسن و تدبر اور حسن عمل سے ثابت کیا کہ آپ کو اللہ نے جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں سے بھی بہراور فرمایا ہے ریایا کا سمجھتے لوگ کہ مسلمانوں نے فتح کیا تو ریایا کا خیال نہیں رکھا لیکن مسلمانوں نے جب شہر فتح کیے تو وہاں کے رہنے والوں کو پہلے سے بڑھ کر خیال رکھا گیا پھر تعمیر کوفہ ہے مدائن کی آب و ہوا اور کی طبیعت کے موافق نہ آئی ان کو موافق نہ آئی تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو اجازت سے ایک نیا شہر پسایا جس میں مختلف عرب قبائل کو الگ الگ محلوں میں آباد کیا اور شہر کے درمیان ایک بڑی مسجد بنوائی جس میں چالیس ہزار نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے تھے کوفہ دراصل فوجی چھاؤنی تھا جس میں ایک لاکھ سپاہی بسائے گئے تھے اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت سعد نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوس کیا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل عرب کا رنگ و روپ بالکل بدل دیا حضرت عمر کو اس سے متعلق کیا تو حکم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرزمین تلاش کر کے ایک نیا شہر بسائیں اور عربی قبائل کو آباد کر کے اس کو مرکز حکومت قرار دیں حضرت سعد نے اس حکم کے مطابق مدائن سے نکل کر ایک موزوں جگہ منتخب کر کر کے کوفہ کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی عرب کے جدا جدا قبیلوں کو جدا جدا محلوں میں آباد کیا وسط میں ایک عظیم و شان مسجد بنوائی جس میں تقریباً چالیس ہزار نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی مسجد قریب ہی بیت المال کی عمارت اور اپنا محل تعمیر کرایا جو کثرے سات کے نام سے مشہور تھا پھر مارکہ نہاوند ہے جہاں اکیس ہجری میں ایرانیوں نے عراق اجم یعنی عراق کا وہ حصہ جو فارسیوں کے پاس تھا اس میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کیں اور مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے واپس لینے کی غرض سے نہاوند کے مقام پر ڈیڑھ لاکھ جنگجو اکٹھے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایرانی حضرت سعد نے حضرت عمر کو اطلاع دی تو آپ نے اہل الرائے کے مشورے سے ایک عراقی حضرت عمان بن 
مقرن مزنی کو مسلمان فوج کا قائد مقرر فرمایا حضرت نمان اس وقت کسکر میں تھے کسکر نہروان سے لے کر بسرا کے قریب دریائے ججرا کے دہانے تک کا علاقہ ہے جس میں بیسیوں گاؤں اور قصبے ہیں بہرحال حضرت عمر نے انہیں نہاوند پہنچنے کا حکم دیا ڈیڑھ لاکھ ایرانیوں کے مقابل پر مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھی حضرت نعمان نے لشکر کی صفوں میں پھر کر انہیں ہدایات دیں اور پھر کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو لشکر کے قائد حذیفہ ہوں گے اگر وہ شہید ہوں تو امیر لشکر فلاں ہوگا اور اس طرح ایک ایک کر کے انہوں نے سات آدمیوں کا نام لیا اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنے دین کو معزز فرما اور اپنے بندوں کی مدد فرما اور نعمان کو آج سب سے پہلے شہادت کا درجہ عطا فرما ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میری آنکھ ایسی فتح کے ذریعے ٹھنڈی کر جس میں اسلام کی عزت ہو اور مجھے شہادت ہو جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے مسلمان اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور اسی جنگ میں حضرت عمان شہید ہو گئے ابو لولو فیروز اسی جنگ میں قید ہوا اور وہ غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا یہ وہی شخص ہے جس نے بعد میں حضرت عمر پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا حضرت عمر نے نہاون کے امیر کو خط لکھا کہ اگر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے تو خمس یعنی ایک بٹا پانچ بیت المال کے لیے رکھ کر تمام مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دو اور اگر یہ لشکر ہلاک ہو جائے تو کوئی باک نہیں کیونکہ زمین کی سطح سے اس کا بطن یعنی قبر بہتر ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کمیلا بنو اسد کے لوگوں نے حضرت سعد کی نماز پر اعتراض کیا اور ان کی شکایات حضرت عمر سے کی کہ صحیح طرح نماز نہیں پڑھاتے حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کو تحقیق کے لیے بھیجا تحقیق سے معلوم ہوا کہ شکایات غلط تھیں تاہم بعض مسلحتوں کی بنا پر حضرت عمر نے حضرت سعد کو مدینہ میں بلا لیا اس کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے وہ کہتے تھے کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت سعد کی شکایت کی تو انہوں نے ان کو معذول کر دیا اور حضرت عمار کو ان کا عامل یعنی حاکم مقرر کیا کوفہ والوں نے حضرت سعد کے متعلق شکایات میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے تھے تو حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا اور کہا اے ابو اساق یہ ابو اساق حضرت سعد کی کوئی نیت تھی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے ابو اساق نے کہا میں تو بخدا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھایا کرتا تھا اس میں ذرا بھی کم نہیں کرتا تھا عشاء کی نماز پڑھاتا تو پہلی دو رکتیں لمبی اور پچھلی دو رکتیں ہلکی پڑھتا تھا تب حضرت عمر نے کہا ابو اساق آپ کے متعلق یہی خیال تھا یعنی مجھے امید تھی کہ اس طرح کرتے ہو گئے پھر حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک آدمی یا چند آدمی کوفہ روانے کیے تا ان کے بارے میں کوفہ والوں سے پوچھیں انہوں نے کوئی مسجد بھی نہیں چھوڑی جہاں حضرت سعد کے متعلق نہ پوچھا گیا وہ ہر مسجد میں گئے 
اور لوگ ان کی اچھی تعریف کرتے تھے حضرت کی آخر وہ قبیلہ بنو ابس کی مسجد میں گئے ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اسے اسامہ بن قطادہ کہتے تھے اور ابو سادہ اس کی کنیت تھی اس نے کہا چونکہ تم نے ہمیں قسم دی ہے اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ساتھ فوج کے ساتھ نہیں جایا کرتے تھے اور نہ برابر تقسیم کرتے تھے اور نہ فیصلہ میں انصاف کرتے تھے یہ الزام لگائے انہوں نے حضرت پر حضرت سعد نے کہا دیکھو اس پر یہ بات جو سنی حضرت سعد نے کہا دیکھو اللہ کی قسم میں تین دعائیں کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا اور شہرت کی غرض سے کھڑا ہوا ہے یعنی جو الزام لگانے والا تھا تو اس کی عمر لمبی کر اور اس کی محتاجی کو بڑھا اور اسے مصیبتوں کا تختہ مشق بنا اس کے بعد جب کوئی اس کا حال پوچھتا اس شخص کا جس نے الزام لگایا تھا تو وہ کہتا پیر فرتوت ہوں بہت بڑا ہو چکا ہوں بری حالت ہے مصیبت زدہ ہوں اور حضرات کی بدعا مجھے لگ گئی ہے یعنی جو میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس کا نتیجہ بھگت رہا ہوں عبد الملک کہتے تھے کہ میں نے اس کے بعد اسے دیکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھمیں اس کی دونوں آنکھوں پر آ پڑی تھیں اور تعجب ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کی اخلاقی حالت کا یہ حال تھا کہ وہ راستوں میں چھوکریوں کو چھیڑتا اور چشمک کرتا تھا بخاری نے سارا واقعہ درج ہے بہرحال ان شکایات کا حضرات کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے کہا اربوں میں سے پہل میں پہلا ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے اور حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی سوائے درختوں کے پتے ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ایک ہر ایک جو ہے اس طرح مینگنیاں کرتا جیسے اونٹ لیت کرتے ہیں یا مینگنیاں بکریاں کرتی ہیں یعنی خشک اور اب یہ حال ہے کہ بنو اسد ابن خزیمہ مجھ کو آداب اسلام سکھاتے ہیں تب تو میں بالکل نامراد رہا اور میرا عمل ضائع ہو گیا اور بنو اسد کے لوگوں نے حضرت عمر کے پاس چگلی کھائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا یہ بخاری کی ہے تئیس ہجری میں جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت عمر نے عمر سے لوگوں نے عرض کی کہ آپ خلافت کے لیے کس کو کسی کو نامزد کریں اس پر حضرت عمر نے انتخاب خلافت کے لیے ایک بورڈ مقرر کیا جس میں حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمٰن بن اوف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اللہ بن عبید اللہ تھے حضرت عمر نے فرمایا ان میں کسی ایک کو چن لینا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل جنت قرار دیا ہے پھر فرمایا کہ اگر خلافت سعد بن وقاص کو مل گئی تو وہی خلیفہ ہوں ورنہ جو بھی تم میں سے خلیفہ ہو وہ ساتھ سے مدد دیتا رہے کیونکہ میں نے انہیں اس لیے معذول نہیں کیا کہ وہ کسی کام کے کرنے سے آجز تھے اور نہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی تھی جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے حضرت سعد کو دوبارہ کوفہ کا والی بنا دیا آپ تین سال تک اس عہدے پر فائد رہے اور اس کے بعد کسی وجہ سے حضرت سعد کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس وقت بیت المال کے انچارج تھے 
اختلاف ہوا اس کی وجہ سے عثمان نے انہیں معذول کر دیا حضرت کو معذول ہونے کے بعد حضرت نے مدینہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی جب حضرت عثمان کے خلاف فتنہ و فساد شروع ہوا تب بھی آپ گوشہ نشین ہی رہے ایک روایت میں آتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت صاحب سعد کے صاحبزادے نے حضرت سعد سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے جہاد سے روکا ہے اس پر حضرت سعد نے جواب دیا کہ میں تب تک نہیں لڑوں گا یہاں تک کہ مجھے ایسی تلوار لا کر دو جو مومن اور کافر کو پہچانتی ہو اب تو مسلمان مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد نے فرمایا کہ ایسی تلوار لاؤ جس کی آنکھ آنکھیں ہونٹ اور زبان ہو اور جو مجھے بتائے کہ فلاں شخص مومن ہے اور فلاں شخص کافر ہے اب تک تو میں صرف کافروں کے خلاف لڑا ہوں سونا ترمدی کی ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہونے والے فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ضرور آئندہ زمانے میں ایک فتنہ ہوگا اور اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑا کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا تو کسی نے پوچھا یعنی کہ ہر لحاظ سے کسی طرح بھی اس فتنے میں شامل نہیں ہونا بلکہ بچنے کی کوشش کرنی ہے بہرحال کسی نے پوچھا کہ اگر فتنہ میرے گھر میں داخل ہو جائے تو میں کیا کروں فرمایا کہ تو ابن آدم کی طرح ہو جانا یعنی قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے ابن آدم کا کہ اپنا بچاؤ تو کرو لیکن قتل کرنے کی نیت سے لڑائی نہیں کرنی ایک دوسرے کو اور یہی واقعہ قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہی مثال آپ نے دی تھی حضرت عثمان اجدلانہ کے دور خلافت میں جب فتنوں کا آغاز ہوا تو اس فتنے کو فروغ کرنے میں صحابہ کی مسائی جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے مسلم آؤ رجدلان فرماتے ہیں کہ گو صحابہ کو اب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کا موقع نہ دیا جاتا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہ تھے مسلحت وقت کے ماتحت انہوں نے دو حصوں میں اپنا کام تقسیم کیا ہوا تھا جو سن رسیدہ بوڑھے تھے اور جن کا اخلاقی اثر عوام پر زیادہ تھا وہ تو اپنے اوقات کو لوگوں کے سمجھانے پر صرف کرتے تھے اور جو لوگ ایسے ایسا کوئی اثر نہ رکھتے تھے یا نوجوان تھے وہ حضرت عثمان کی حفاظت کی کوشش میں لگے رہتے تھے پھر لکھتے ہیں کہ اول ذکر جماعت میں حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وکاس فاتح فارس فتنہ کے کم کرنے میں سب سے زیادہ کوشاں تھے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت میں بھی حضرت سعد گوشہ نشین ہی رہے ایک روایت کے مطابق جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف بڑھا تو امیر معاویہ نے تین صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سعد بن ابی وکاس اور حضرت محمد بن مسلمہ کو اپنی مدد کے لیے خط لکھا اور ان کو لکھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ان کی مدد کریں اس پر ان تینوں نے انکار کیا حضرت سعد نے امیر معاویہ کو یہ اشعار لکھ کر بھیجے یہ اشعار لکھ کر بھیجے کہ معاویہ داؤک داؤ داؤ و لیسا لما تجی تجیو بہی دواؤ 
ayaduni abu husnan aliyun falam ardu falam ardu alayhi ma yasha wa qultu la atini saifan basira tamizu bihil adawatu wal walau atatmau fil ladhi aya alayyan alama qattamta bihil afa la yawmun minhu khairun minka hayyan wa matan anta lil mar'i mar'il fidai fidau ki eh tajmas ka ye ke eh muawiya teri bimari sakht hai tere marz ki koi dawa nahi kya tu itna bhi nahi samajhta ki abu hasan yani hazrat ali ne mujhe ladne ke liye kaha tha magar maine unki baat bhi nahi mani aur maine unse kaha ki mujhe aisi dilwar de de jo busirat rakhti ho aur mujhe dushman aur dost se main farq karke bata de اے معاویہ کیا تو امید رکھتا ہے کہ جس نے لڑائی کرنے کے لیے حضرت علی کی بات نہ مانی ہو وہ تیری بات مان لے گا حالانکہ حضرت علی کی زندگی کا ایک دن تیری ساری زندگی اور موت سے بہتر ہے اور تو ایسے شخص کے خلاف مجھے بلاتا ہے اس دلغابہ کی روایت ہے واقعہ درج ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے حضرت ساس سے پوچھا کہ ابو تراب حضرت علی کی کنیت تھی ہے ان کو برا کہنے سے آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے ان کو آپ برا نہیں کہتے حضرت ساس نے فرمایا وہ تین باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ان تین باتوں کی وجہ سے میں کبھی ان کو یعنی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا نمبر ایک یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کسی غزبے میں اپنے پیچھے نے حضرت علی کو اپنے غزبے میں اپنے پیچھے چھوڑا اس پر حضرت علی نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیرا میرے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ ہارون کا موسا کے ساتھ تھا صرف اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد تجھے نبوت کا مقام حاصل نہیں ہے نمبر دو بات یہ کہی کہ غزبۂ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایسے شخص کو اسلامی جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اس پر ہم لوگوں نے اس خواہش ہم نے اس کی خواہش کی ہر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جھنڈا ہمیں دیا جائے ہم بھی اللہ سے پھر رسول سے محبت رکھتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ ہم نے سے کسی کو نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ علی کو بلاؤ حضرت علی آئے ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لوابِ دہن ڈالا اور ان کو اسلامی جھنڈا دیا اور اللہ نے اس روز مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی پھر تیسری بات یہ انہوں نے بیان کی کہ جب آئے فقل تو آلو نہ دو ابنا آنا و ابنا آکم و نسا آنا و نسا آکم ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں 
और तुम अपने बेटों को और अपनी औरतों को बुलाएं और तुम अपनी औरतों को जब ये नाज़िल हुई आयत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली हजरत फातिमा और हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह ये मेरा अहलो याल है तिरमजी की रिवायत है हजरत बिन नबी वकास के बेटे मुसब बिन साद बयान करते हैं कि मेरे वालिद की वफात का वक्त आया तो उनका सर मेरी गोद में था मेरी आंखों में आंसू भर आए उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे तुझे क्या चीज़ रुलाती है मैंने अर्ज़ किया आपकी वफात का गम और इस बात का गम कि मैं आपके बाद आपका बदल किसी को नहीं देखता इस पर हजरत ने फरमाया मुझ पर मत रो अल्लाह मुझे कभी अजाब नहीं देगा और मैं जनतियों में से हूँ अल्लाह ताला बाज लोग इतराज़ करते हैं कि जी फलाँ ने कह दिया फलाँ प्रोग्राम में जनतियों में से किस तरह हो गए तो यहाँ साथ भी फरमा रहे हैं कि मैं जनतियों में से हूँ अल्लाह मोमनों को फरमाया फिर फरमाया कि अल्लाह मोमनों को उनकी नेकियों की जजा देता है जो उन्होंने अल्लाह के लिए की और जहाँ तक कुफार का मामला है तो अल्लाह उनके अच्छे कामों की वजह से उनके अजाब को हल्का कर देता है मगर जब वो अच्छे काम ख़त्म हो जाएं, तो दोबारा अजाब देता है हर इंसान को अपने अमाल की जजा उससे तलब करनी चाहिए जिसके लिए उसने अमल किया हो साथ भी नबी वकास के बेटे रवायत करते हैं कि मैंने अपने वाले से पूछा कि मैं देखता हूँ कि आप अनसार के ग्रोह के साथ वो सलूक करते हैं जो दूसरों के साथ नहीं करते तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटे क्या तुम्हारे दिल में इनकी तरफ से कुछ है बेटे से फिर पूछा उन्होंने तो ये सलूक जो मैं अनसार से करता हूँ तो क्या तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मैंने जवाब दिया नहीं लेकिन मुझे आपके इस मामले से तजब होता है हजरत ने जवाब दिया मैंने रसूल्ला वसम से सुना है कि मोमिन ही उनको दोस्त रखता है और मुनाफिक ही उनसे बुख्त रखता है बस मैं इसलिए करता हूँ तल्लुक उनसे जरीर से मरवी है कि एक दफ़ा हजतमर के पास गए वो पास से गुजरे तो हजतमर ने हजसात बिन अभी वकास के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया मैंने उन्हें इस हाल में छोड़ा है कि वो अपनी हुकूमत में बावजूद कुदरत के सबसे शरीफ इंसान हैं सख्ती में सबसे कम हैं वो तो उन लोगों के लिए मेहरबान माँ जैसे हैं वो उनके लिए ऐसे जमा करते हैं जैसे चूंटी जमा करती है जंग के वक्त लोगों में से सबसे ज़्यादा बहादुर हैं और क्रैश में से लोगों की लोगों के सबसे ज़्यादा महबूब हैं सात दिन विकास ने पचपन हिजरी में वफात पाई वफात के वक्त आपकी उम्र सत्तर बरस से कुछ ज़्यादा थी बास के नज़दीक आपकी उम्र चौहत्तर साल थी जबकि बास के नज़दीक आपकी उम्र तिरासी साल थी साथ भी नबी वकास की वफात के साल के बारे में इख्तलाफ है मुख्तलि रवायात में आपकी वफात का साल इक्यावन हिजरी है से लेकर अठावन हिजरी तक मिलता है लेकिन अक्सर ने आपकी वफात का साल पचपन हिजरी बयान किया है साथ भी नबी वकास ने वफात के वक्त अढ़ाई लाख तिरहम तरके में छोड़े साथ भी नबी वकास ने अकीक मुकाम पर वफात पाई जो मदीना से सात मील 
کے فاصلے پر تھا یا دس میل کے فاصلے پر تھا بعض کہتے ہیں وہاں سے آپ کی میت کو لوگ کندھوں پر رکھ کر مدینہ لائے اور مسجد نبی میں نماز جنازہ ادا کی گئی آپ کا جنازہ مروان بن حکم نے پڑھا جو اس وقت مدینہ کا حکمران تھا آپ کی نماز جنازہ میں ازواج متحرات نے بھی شرکت فرمائی آپ کی تدفین جنت البقی میں ہوئی حضرت سعد بن نبی وکاس کے جنازے کے بارے میں روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن نبی وکاس کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے کہلا بھیجا کہ لوگ ان کا جنازہ لے کر مسجد میں آئیں تاکہ وہ یعنی ازواج بھی ان کی نماز جنازہ پڑھیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جنازہ ان کے حجروں کے سامنے رکھا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں پھر انہیں باب الجنائز سے جنائز سے باہر لے جایا گیا جو بیٹھنے کی جگہوں کے پاس تھا پھر ان ازواج متحرات کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے اس بات پر نقطہ چینی کی ہے اور کہتے ہیں کہ جنازے مسجد میں داخل نہیں کیے جاتے تھے رستائشہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ لوگ کتنی جلدی ایسی باتوں پر نقطہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا انہوں نے ہم پر اعتراض کیا ہے یعنی لوگوں نے رستائشہ نے کہا ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں سے گزارا گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑی تھی مسلم کی روایت ہے یہ حضرت سعد بن نبی وکاس نے اپنی مرض الموت میں وسیعت کی کہ میرے لیے لہت بنانا اور مجھ پر اینٹیں نصب کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا یہ بھی مسلم کی روایت ہے حضرت سعد بن نبی وکاس نے مہاجرین میں سب سے آخر پر وفات پائی حضرت سعد بن مردوں میں سے حضرت سعد بن نبی وکاس نے اپنی وفات کے وقت ایک اونی جبہ نکالا اور وسیعت کی کہ مجھے اس کا کفن پہنانا کیونکہ میں اس جبے کو پہن کر غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا اور میں نے اسے اسی وقت کے لیے یعنی وفات کے وقت کے لیے استعمال کر رکھا تھا صاحب لکھتے ہیں سیرت خاتم نبین میں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابیوں کا وظیفہ ممتاز طور پر خاص مقرر کیا گیا خود بدری صحابہ بھی جنگ بدر کی شرکت پر خاص فخر کرتے تھے چنانچہ مشہور مستشرق ولیم میور صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رقم سمجھے جاتے تھے سعد بن نبی وکاس جب اسی سال کی عمر میں فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چوگا لا دو جو میں نے بدر کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ وہی ساتھ تھے جو بدر کے زمانے میں بالکل نوجوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورنر بنے مگر ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کی عزت و فخر کے مقابلے میں بالکل ہیش تھی اور جنگ بدر والے دن کے لباس کو وہ اپنے واسطے سب خلتوں سے بڑھ کر خلت سمجھتے تھے 
اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا جائے اگر کسی کے پہلے روایت آ چکی ہے نا کسرے ساتھ بنایا تھا کہ اس کے تعمیر ہونے پر کسی کے دل میں کوئی خیال بھی ہو سوال اٹھتا ہو تو یہی اس کا جواب ہے کہ انہوں نے آخر میں کوشا نشین اختیار کی اور پھر جس چیز کو پسند کیا وہ بدر کا کہ کی جنگ میں پہنا ہوا لباس تھا اور اس سے پہلے بھی ان کی گوشہ نشینی کی حالت جو تھی وہی ان کی آج دی اور سادگی کی دلیل ہے ساد بیان کرتے ہیں کہ جب میں غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا تو اس وقت میری صرف ایک بیٹی تھی دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الوداع کے موقع پر بھی آپ کی ایک ہی بیٹی تھی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل اتنا فضل کیا کہ میری اولاد بہت زیادہ ہو گئی حضرات نے مختلف اوقات میں نو شادیاں کیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونتیس بچوں سے نوازا جن میں سترہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں تھیں یہ اب حضرات وکاس کا ذکر اب ختم ہوا آئندہ ان شاء اللہ دوسرے صاحبہ کا ذکر شروع ہوگا آج میں نماز کے بعد کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا جو جنازہ ہے وہ کرم صفدر علی گجر صاحب کا ہے جو شعبہ ضیافت مسجد فضل میں رضاکار کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے پچیس جولائی کو بہجہ ہارٹ اٹیک ان کی وفات ہوئی چاندر ہسپتال میں داخل رہے اناسی سال ان کی عمر تھی ان اللہ و ان راجوں خدا کے فضل سے موسی تھے تیس سال تک شعبہ جعفت یو کے میں بطور والنٹیئر خدمت کی توفیق پائی انہوں نے اور آخر دم تک حضرت مسیح محمد اصلاۃ السلام کے مہمانوں کارکنان اور رب جماعت کی بے مثال خدمت اور ضیافت کی توفیق پاتے رہے اس کے علاوہ مرحوم نے ایک لمبا عرصہ تک الفاظ انٹرنیشنل اور اخبار احمدیہ کی پیکنگ اور پوسٹنگ میں بھی خدمات سر انجام دیں بڑا لمبا عرصہ ان کا سائلم کیس لٹکا رہا اور جب ایک لمبے عرصے کے بعد یہ سائلم کیس پاس ہوا اور ان کی فیملی کے یو کے آنے کے سامان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو بہت شکر ادا کیا کرتے تھے اور کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اتنا لمبا عرصہ ان کو اکیلا رہنا پڑا مرحوم خلافت کے شدائی تھے اور ہمیشہ اسی در پر فدا رہے بلکہ ایسے شدائی تھے کہ میں کہوں گا کہ ایسے تھے جن کی ایک مثال تھے وہ دوسروں کے لیے احباب جماعت اور اپنے رحمی رشتہ داروں سے محبت اور عزت کا تعلق بھی رکھنے والے تھے انتہائی دعا کو نمازوں کی پابند خدمت کار ہر دل عزیز اور بہت شفیق طبیعت کے مالک تھے پنجابی کے شاعر بھی تھے اور اپنی خوش الحانی خوش الحان آواز کی وجہ سے احباب جماعت میں مقبول تھے مرحوم کو جلسہ سلانہ پر عوام میں نظم پڑھنے کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا تھا مرحوم کا تعلق لاہور کی معروف جماعت ہانڈو گجر سے تھا مرحوم نے اپنے پیچھے اہلیہ کے علاوہ چار بیٹے اور دو بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں کرم تارجی راشد صاحب لکھتے ہیں کہ صفدر علی صاحب بہت سادہ مزاج تھے مخلص اور بے لاس خدر سلسلہ کرنے والے انتھکس خادم سلسلہ تھے کہتے ہیں ان کی تین غیر معمولی خصوصیات ہیں جنہوں نے 
मेरे दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ाई पहली एक तो अल्लाह का शुक्र बहुत था उनमें बावजूद महदूद वसाइल के बात बात में अल्लाह ताली की हम दो शुक्र किया किया करते थे दूसरे खलीफा वक्त और खिलाफ से मोहब्बत दिल में कूट कूट के भरी हुई थी कहते हैं कभी मुझे नहीं याद कि मुख्तर सी मुलाकात भी हुई हो और इसमें खिलाफत से मोहब्बत का तल्लुक का इजहार न किया उन्होंने तीसरे ये कि खिदमदीन जो है वो दिल ही मोहब्बत के साथ करते और इसको सादा समझते थे इनकी बेटी तहसीन साहिबा लिखती हैं कि जिंदगी के हर लम्हे में उन्होंने दूसरों को सुख दिया उनके किसी जानने वाले को या मस्जिद में किसी को भी परेशानी होती थी वो घर में हम सबको उसका नाम बताकर दुआ के लिए कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते थे दूसरों से नेकी कर करके इसका शुक्रिया अदा करते थे कि आपने मुझे नेकी का मौका दिया फिर कहते हैं कि वो कहते थे कि तुम दोनों बहनें मुझे इसलिए भी बड़ी प्यारी हो कि नबी करीम सल्लम ने फरमाया है कि जो बेटियों की इज्जत करे करेगा उसको जन्नत में मेरा साथ मिलेगा उन्होंने हमें कहती हैं कि बहुत मोहब्बत के साथ इज्जत एहतराम भी बहुत दिया दूसरी बेटी हैं रजिया साहिबा कहते हैं कहती हैं कि हमेशा हमारे वाल खिलाफत की इतात और मोहब्बत की तलकिन करते थे और ख़ुद भी खिलाफ से मोहब्बत का बहुत बड़ा नमूना थे कहते हैं कि जो भी उनकी तजीद के लिए आता है वो यही कहता है कि हमें लगता था कि हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन सबसे ही प्यार करते थे हमें लगता था कि मस्जिद में करीब करीब के लोगों से ही ताल्लुक निभाते हैं लेकिन हर कोई ये कह रहा था कि वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा थे दूर दूर से लोगों के भी काम करते थे और उनसे तल्लुक निभाने वाले थे ये उनकी बेलॉस मोहब्बत और खिदमत की वजह से है जो लोगों ने उनके साथ इस तरह इजहार किया मुझे भी बहुत से खतूत इनके बारे में लोगों ने लिखे हैं और हर खास से यही लगता है कि उनका हर एक से ज़ाती तल्लुक और प्यार और अखलास का तल्लुक था कम ही लोग ऐसे होते हैं जिस तरह हर हर दिल अजीज़ हों हर तबके में और और इसी तरह उनकी हर मजलिस में हर लिखने वाले ने यही लिखा है कि उनकी बातों का महवर खिलाफत और उससे तल्लुक होता था अल्लाह ताला उनको अपने प्यारों के कदमों में जगह दे उनके बच्चों को भी उनकी नेकियों और दुआओं का वारिस बनाए उनकी अहलिया साहिबा को सेहत दे सब्र और सुकून ताफरमाए इनकी अहलिया भी लंबे अरसे से बीमार हैं इनकी भी उन्होंने बहुत बड़े अखलास प्यार और मोहब्बत से खिदमत की है और अपने तमाम कामों और फ़राइज के साथ खिदमत की है खिदमत जो लंगर खाने में भी करते थे दारोजाफत में और उन्होंने एक बख्श जिंदगी से बढ़कर खिदमत का जज्बा था उनमें और साथ साथ अपने घरेलू फ़राइज भी निभाए और इसी तरह जुबान ना आने के बावजूद अंग्रेज़ हमसायों की खिदमत किया करते थे उनसे भी तल्लु रखा और उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ़ें की हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए अगला जनाजा है मुकरमा इफ़त नसीर साहिबा का जो मुकरम प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब की एहलिया थी तीन मई को नब्बे साल की उम्र में हरकत कल्पन हो जाने की वजह से वफात पा गई ना लाही वही नाजी 
ان کی شادی انیس سو اکاون کو مرحوم پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان صاحب سے ہوئی تھی بچوں میں لوائکین میں ان کی ایک بیٹی ہے جو عائشہ نصیر صاحب ڈاکٹر نعت اللہ مغلہ صاحب امریکہ کی اہلیہ ہیں بیٹوں میں ظہیر احمد خان ہیں اور منیر ڈاکٹر منیر احمد خان ہیں اور یہ دونوں بیٹے ان کے خاندان از مسیم احمد میں بھی آئے گئے ہیں ان کے ایک پوتے بصیر احمد خان باقی زندگی ہیں اور اس وقت بڑے آسن رنگ میں ایم ٹی اے میں ٹرانسمیشن میں خدمات سے انجام دے رہے ہیں یہاں پڑھائی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اس کے بعد اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کیا اللہ تعالیٰ ان کی ان کو بھی ان کی دعاؤں کو وارث بنائے ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والدہ کے ساتھ ہی سوتے تھے اور ہماری اکثر رات کو آنکھ کھلتی تھی تو تحجد کی نماز میں رو رو کر دعا کر رہی ہوتی تھی یہی بات ان کی بیٹی نے بھی لکھی ہے قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرتی تھیں اور ہم پر بچوں پر بھی لازمی تھا کہ صبح تلاوت کر کے اسکول جائیں اس کے بغیر اجازت نہیں یہ لاہور میں بھی رہی ہیں شروع میں ساٹھ کی دہائی میں وہاں جنرل سیکٹری لجنا کے طور پر ماڈل ٹاؤن میں خدمات انجام دیتی رہیں اٹھائیس سال تک صدر لجنا دارالنصر غربی کی خدمت سر انجام دی اور اس وقت وسائل بھی تھوڑے ہوتے تھے اور پھیلے ہوئے محلے تھے سواریاں نہیں تھیں پیدل ہی دور دور کے علاقوں میں جو دارالنصر کا محلہ تھا دریا تک پھیلا ہوا تھا وہاں تک جایا کرتی تھیں خود پھر جو حسقی وزیر آبے نے احباب جماعت کو یہ تاریخ فرمائی کہ اپنے تمام غیر احمدی رشتے داروں اور کمزور احمدیوں کو خطوط لکھے جائیں تو اس میں انہوں نے بھی اپنے رشتے داروں کو بے شمار خطوط لکھے کسی نہ کسی بہانے غریب عزیزوں اور محلہ داروں کی مدد کرتی رہتی ہیں اور خاص طور پر رمضان کے دنوں میں ضرور کچھ نہ کچھ پکا کے بھیجتی رہتی ہیں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں اور پھٹنے سے بچائیں ان کی بیٹی عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ایک وقف زندگی کے ساتھ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ زندگی گزاری اور ہماری تعلیم و تربیت وہ اپنا اولین فرض سمجھتی تھیں اور اس کے ساتھ دعائیں بھی بہت کرتی تھیں اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مفرد کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی ان کی نیک خواہشات کو پورا کرنے والا اور دعاؤں کو وارث بنائے اگلا جنازہ ہے مکرم عبدالرحیم ساقی صاحب کا جو کارکن تھے جنرل سیکٹری آفس یو کے کے اکتیس مارچ کو وفات پا گئے تھے ان اللہ وائن اللہ راجوں اللہ کے فضل سے موسی تھے اکتیس دسمبر انیس سو چونتیس کو موزہ رائے پور ریاست نبھا ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام رحمت علی تھا ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد مرحوم کے تایا جان جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے چودھری کریم بخش صاحب نمبردار ان کے ذریعے سے آئی تھی عبدالرحیم ساقی صاحب مرحوم کے والد کی خالہ زاد اور تایا زاد بہن رحیم بی بی صاحبہ صحابیہ اہلیہ مکرم مولوی عبدالقنیس مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری رشتہ میں آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھیں 
ساقی صاحب مرحوم کو انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو اٹھاسٹھ تک دس سال بطور سیکٹری مال اور قائد مجلس الخدام علمدی تخت ہزارہ خدمت کی توفیق ملی پارٹیشن کے بعد یہ تخت ہزارہ کے آباد ہو گئے تھے اس کے بعد انیس سو اٹھاسٹھ میں جماعت علمدی تخت ہزارہ کے امیر مقرر کیے گئے اور جولائی انیس سو چوہتر تک بطور امیر جماعت خدمت مجالانے کی توفیق ملی تیرہ جولائی انیس سو چوہتر کو تخت ہزارے کے غیر امدی شرپسن ٹولے نے ارد گرد کے علاقوں میں ایسے غنڈوں اور معاندین احمدیت کے بہت بڑے مسلح جتھے کو جمع کر کے احمدیوں کے خلاف فسادات برپا کرنے کی سلسلہ شروع کر دیا مسجد کے ایک حصے کو آگ لگا کر اس پر قبضہ کر لیا مہمان خانے کو مکمل طور پر جلا دیا ساکھی صاحب کی کریانہ کی دکان تھی اس کو لوٹ کے آگ لگا دی اسی طرح آپ کی ایک دوسری کپڑے کی دکان تھی اس کو بھی قبضہ کر لیا گھروں کو نظر آتش کر دیا اور یہ اندر ہی تھے اور دھوئے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے بے ہوشی کی حالت میں شہر پسند ان کو اٹھا گئے مسجد کے میں لے گئے اور لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور توبہ کر لیا تاکہ دوسرے احمدی بھی انہوں ہو جائیں جماعت سے بہرحال جب میں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ برچیوں اور نیزوں کے میں کے نرگے میں بیٹھے ہیں یہ اور اس کا بڑا ان کے ذہن پہ اثر ہوا پھر یہ وہاں سے ان کو بچوں نے ہی اسی وجہ سے لاہور ان کے کسی عزیز کے پاس بھجوا دیا وہاں ان کا علاج ہوا اور یہ وہاں رہے پھر لاہور میں ہی ایک جماعت میں جہاں سیٹل ہوئے تھے جا کے دوبارہ آباد ہوئے تھے وہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور ایک اپنے عزیز کے ملے کا مکان کے ملے کا حصہ میں اپنے نماز کا سینٹر بنایا باجماعت نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دلائی لوگوں کو سینکڑوں بچوں کو لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا پھر نومبر دو ہزار میں یہ کر کے لندن آ گئے یہاں اس کے بعد دو ہزار بیس تک نیشنل جنرل سیکرٹری آفس یو کے میں رضاکارانہ طور پر باقاعدگی ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہے اور واقفی زندگی سے بڑھ کر وقت کے پابند تھے پہلے دفتر پہنچتے تھے تاکہ کسی کو انتظار نہ کرنا پڑے بلکہ بعض دفعہ دفتر آنے سے پہلے اگر کبھی ناشتے میں دیر ہوگی تو ناشتہ کیے وغیرہ آ جائے کرتے تھے اور پھر ان کی خوبی یہ تھی کہ بچوں نے ان کے لکھا ہے کہ روزانہ تین سپارے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کریم کے خلافت کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے بچوں اور بڑوں کو ہمیشہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے اور خلیف کا ادب اور ان کی کامل وفا کے ساتھ اطاعت کرنے کی طرف بڑے درد کے ساتھ نسائے کیا کرتے تھے واقفین اور خاص طور پر بیان کا دلی احترام اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے وجود تھے تقریباً ساٹھ سال سے زائد عرصہ رضاکارانہ طور پر خدمت دینیاں بجا لانے کی ان کو توفیق ملی ان کے بیٹے خالد محمود صاحب کولیر ووڈس کے صدر جماعت بھی ہیں اور مرحوم نے بسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی ان کے لیے خواہشات کو پورا کرنے والا بنائے اگلا جنازہ ہے جو پڑھاؤں گا وہ سعید احمد سیکل صاحب کا ہے یہ ہمارے پی ایس دفتر میں رضاکار تھے شعبہ ڈسپیچ میں ان کی بارہ اپریل کو ان وفات ہوئی ہے نبے سال کی عمر میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں سو بار چھوڑی ہیں مرحوم کو بچپن کا دھیان میں گزرا ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی لمبا عرصہ یہاں پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر کے ڈسپیچ سیکشن میں بطور رضاکار خدمت کی توفیق پائی 
پڑھے پڑھے لکھے علم دوست شخص تھے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اور جماعتی مسائل کا بھی خوب علم رکھتے تھے نمازوں کے پابان اور خلافت کے شدائی تھے بہت عاجز اور شرافت کا ایک نمونہ تھے اپنے حلقے میں بہت حرد لذیذ تھے میں نے دیکھا ہے جب بھی ملے انتہائی آجزی اور بڑا درد ہوتا تھا ان کو کہ ان کے اولاد بھی اسی طرح تعلق رکھنے والی ہو جماعت سے اسلم خالد صاحب لکھتے ہیں کہ آپ خاص علمی مزاج رکھنے رکھتے تھے اکثر دوپہر کے کھانے پر مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فرماتے اور خاص طور پر عیسائیت اور یہودیت پر گہرا علم تھا ہمارے دفتر کارکن بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں بھی کوشش رہی کہ جماعتی خدمت کریں ایک دفعہ بتایا کہ مسجد کے کام کی طرح سے آ رہے تھے کہ چکر آ گیا اور نیچے گر گئے اور چوٹ بھی لگی لیکن اس کے باوجود کافی دور سے پیدل آنا پڑتا تھا دفتر ضرور آتے تھے تاکہ خدمت کا موقع حاصل نہ جائے اپنا بڑا مکان بیچ کر پھر مسجد قریب فلیٹ لے لیا تھا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کے حق میں بھی ان کی دعائیں قبول فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستغفر ونؤمن بلّہ من شرور انفسنا ومن سیات مالنا میاد فلا دلو